0: Reggeli személy. Elcsekrészta oktatáskutató van itt velünk, jó reggelt kívánok! Uragyát. És az apropót mondjuk, hogy az a beszélgetésünkre, bár ezer más dolog is adhatná, hogy középiskolás, tehát olyan gyerekek szülei, akik itt kollégáim, akik gyerekek, közé, mindjárt középiskolába mennek, szörnyű történeteket mesélnek a vizsgák felvételig, mindez pandémiába, tanáriányba, időnként távoktatásba, a típusú dolog van, de hát nyilván ezer más dolog is van, de ez lehet, hogy egy kicsit, mint ahogy szokták mondani, csöbben a tenger mutatja a dolgot, hogy Hát ha azt akarom, hogy a gyerekem jól felvételizen, akkor ki kell vennem az iskolából, egyrészt persze, hogy ne fertőződjön meg, másrészt, meg, hogy legyen ideje felkészülni egy olyan felvételire, amely az érzékeny szülők szerint már, már lehetetlen megfelelni, de ha nem veszik fel jó középiskolába, akkor ugye az egész további sorsa megpecsételődhet. Típusú dolog. Most én nem tudom persze, hogy mennyire rémisztők a középiskolai felvételik, de hogy ez a percepciója sokaknál nyilván viszonylag jobb tanuló, és az az biztos, hogy nem teljesen normális.
1: Hát maga az egész helyzet nem, egyáltalán nem, nem normális, nem csak a jó tanuló gyerekeknek, eleve a gyerekeknek, teljesen felesleges egy ilyen stressz helyzetnek kitenni őket, de ezt nagyon-nagyon ezt, ezt régóta, nagyon régóta mondják a szakemberek, nagyon régóta percepcionálják ilyen, mindig abban a hullámban a szülők, mikor az ő gyerekük kerül ebbe az élethelyzetbe. Ugye minden tanévnek is, minden, minden évfolyamnak megvan a maga életciklusa, úgyhogy nagyjából szeptembertől tavaszig, a, a megfelelő életkorú gyerekek uh, szüleinek jön a pánikroham, pánikbetegség, pánik, kétségbeesés. Uh, ilyenkor realizáljuk egyébként, ilyenkor is, mert persze vannak aztán az érettségik, vannak a további felvételik, így van. De már az
0: első általános iskolában, hogy melyik iskolában veszik. Pontosan így ja, van. A van, éves
1: kori, tehát, hogy, hogy egy, egy kész, monstre, mókuskerék, ilyen stressz szempontjából az egész, ami Ugye az egész rendszerünknek a betegségét mutatja, és tehát ilyen periódikusan jöhetnek rá a szülők, hogy, hogy mennyi minden nem stimmel a magyar oktatási rendszerrel, és mindenféle szakértés nélkül egyszerűen csak azt fogalmazhatják meg nagyon helyesen, hogy, hogy, hogy borzasztóan káros a gyerekekre. Káros egy gyerekekre mindenféle olyan eljárás, amit alkalmaznak a magyar oktatási rendszerben, hogy, hogy a, a, a tudás szintjüket, a képesség szintjüket ellenőrizzék. Káros az, ahogyan intézményt váltanak. Káros az, ahogyan az egyes intézmények befogadják a gyerekeket. Tehát, hogy Valójában ugye itt is, tehát maga a kifejezések is, amiket használunk, iskola alkalmasság. Hát melyik iskolánál néztük meg a gyerek alkalmasságot, de komolyan? <gül> <gül>
0: Jó, de most, hogy a praktikum oldaláról nézzük, az azért egy tapasztalati tény, hogy aki mondjuk egy jobb középiskolába kerül be, az sokkal nagyságrendel nagyobb esélyekkel tud tovább tanulni, mint a, aki egy kevés, kevésbé jobba, tehát arra vagyunk kondicionálva, hogy az iskolák között nagyon nagy különbségek vannak, és ez nagyon meghatározó egy most ugye ez azért van, mert a nagyon jó gyerekeket sikerül kiválasztani, vagy a jó iskola a minden gyerekből jobbat csinál, vagy mit tudom, én nem tudom, hogy van. És ugye van ez, amit Finnországról mondanak, hogy tulajdonképpen minden iskola egyforma, nyilván ott sem igaz ez teljesen, de ahol, ahol nincsenek ilyen elitiskolák, szociológiai alapon is sokkal kevésbé válik külön a dolog. Tehát szinte majdnem mindegy, hogy melyik iskolába küldöd a gyerekedet, mert minden iskola iskola.
1: Hát ez így van, tehát valóban most pont egy, egy olyan nagyon beteg struktúrában próbálunk meg, és minden szülő próbál meg éles stratégiákat kidolgozni és annak mentén menni, ami, ami, ami nem a valódi tanulás szolgálja, nem a jó iskolai működésről szól, nem a jó pedagógiáról szól, egész egyszerűen van egy olyan gyakorlat, de hogy maga a megfogalmazás, és hogy a jó iskola, és valóban az, az ördög patája ott van a kutya mellett, hogy a jó iskola bizony minden gyerekkel tud mit kezdeni. És minden gyerekre külön rá tud fókuszálni, nem érdekes, hogy honnan jött, nem érdekes, hogy mit tud. Az a lényeg, hogy ez a gyerek az egy, egy komplett, komplex egész, felméri azokat a, a tudásrendszereket, amikkel rendelkezik. Minden gyerek iszonyatosan hasznos tudással rendelkezik, hiszen hogy is mondjam, hát él, megél abban a közegben, ahol ő felnő, ahol neki, ahol neki jól kell működnie, és ha jól működik, ha jól működik egy tanyán, jól működik a rózsadombon, jól működik a világ végén, akkor neki hasznos tudásai vannak, és az iskolának, a jó pedagógiának ezeket kell azonosítania, és a gyerekhez, ennek megfelelően, illetve a gyerek és a pedagóg kitűzött pedagógiai célok közé egy a gyerek szü tanulási szükségleteinek megfelelő tanulási folyamatot tervezni. Na így működik a jó iskola, és így működik a jó pedagógus. Magyarországon erre elenyészően kevés van. Maga a rendszer struktúrálisan van ilyen mondásokra optimalizálva, hogy vannak jó iskolák, amik magasabb presztízsű életpályának az ígéretével kecsegtetik a szülőket és a gyerekeket. Ennek érdekében teljesen élet és gyerekellenes erőfeszítéseket kell tenni. Van Mert ez, amit
0: a nevez a
1: Tulajdonképpen nem, 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 a, nem, most már nem a, nem, a, nem, a, nem, a, nem a versenyistálónak bélyegzett iskolákról van csupán szó, de természetesen itt tartoznak, hanem az az életforma, amit rákényszerítünk a gyerekekre annak érdekében, hogy az ilyen abszolút természetellenes intézményekbe, nem, vagy nem az intézmény természetellenes, hanem a természetellenes rendszerhez adaptálódjanak. Elveszük a gyerekkorukat, elveszük az érdeklődésüket, tehát nem, most nem szeretnék közhelyeket mondani, amit már mind nagyon régen tudunk az iskoláról, a magyar oktatási rendszerről mm <sighs>
0: Ahogy a magyar társadalomban egy csomó helyen látjuk, hogy miként szegregálódik a világ, ez az oktatásban nagyon jól látszik, nem? Hogy lehet, hogy csökkenteni a társadalmi különbségeket, kifejezetten fölnagyítja és fokozza, és leegyszerűsítve azt szokták, hogy az elit kimenti a saját gyerekeit, amennyire csak lehet, aztán a többivel majd lesz valami, az senkit ő, őket magukat sem érdekli.
1: Hát igen, itt két dolgot kellene figyelembe venni. Az egyik azt a, azt a valljuk be őszintén tulajdonképpen alapvetően zsigeri és természetes ö, társadalmi tulajdonságot, hogy az egyes csoportok, és most tulajdonképpen presztistől függetlenül, szeretnének szeparálódni. Szóval ez már egy na nagyon régi, régi ilyen késztetés, ami van és bárhol megfigyelhetjük, ö, hogy én, én, én a saját vélt vagy valós ö, ö, csoportommal szeretnék, tehát hogy mi és őkre bontjuk folyamatosan a világot. De ez a társadalmi működés szempontjából nem szerencsés, és mindent meg kell tenni azért, hogy, hogy a, a különböző társadalmi rendszerek működése azt igazolja vissza az állampolgárok felé, hogy a heterogén együttlét az mennyivel adaptívabb, mennyivel jobban jövünk ki, hogyha nagyon sokféle emberrel, sok érkező emberrel, sokféle típusú tudással, sokféle gondolkodással vagyunk együtt. Ugye a munkerőpiac ezt például már meg tudja erősíteni, ez az egyik, tehát hogy ezzel, ezzel ennek a tudatába kéne lenni, de ez a és többek között Magyarországon is elképesztően erős nyomást gyakorol az iskolákra, akik ezzel öt térdet hajtanak. A, a másik pedig az, hogy... Ah, ezt elfelejtettem, volt egy Na. nagyon jó felvetés, amire szerettem volna reagálni. Ez két. Az, az egyik, tehát a társadalmi megfontolás...
0: Hú. A másik, hogy, hát, hogy az elit hogyan menti ki a. Ja, a igen, gyaneki. igen, igen.
1: A másik, amit látni kell, hogy ugye most az elitről beszélünk, és tulajdonképpen minden mondjuk szociálisan érzékeny polgártársunk vagy kutató azért alig leplezett nehezteléssel mondja ki ez az elit, meg hát a középosztály. De azért azt ne felejtsük el, hogy hogy amit ebben látni kell, az egy végtelenül komoly és mély iskola kritika. Tehát én nekem meggyőződésem, és akkor kapcsolódnék itt a, a, az előző, vagy a, az első felvetéshez, hogyha ha a, a mindenkori felelősök, a különböző társadalmi rendszereket arra optimalizálnák, hogy a heterogén működésnek a, az előnyei tudják megmutatni, lefordítva az oktatási rendszerre, olyan iskoláink lennének, ahol, ahol minél színesebb a tanulói közösség, annál jobb. Én nem hiszem, hogy azok a társadalmi csoportok, akik egyébként magasabb érdekérvényesítő képessége rendelkeznek, ők fejvesztve menekítenék ki a gyereküket onnan, ahonnan nekik jó. Hát
0: amire kiderül, hogy jó, addigra már kimenekítették a gyerekeiket, ugye most ez a gyakorlat, ezt látjuk.
1: Most mert? legyünk őszinték, most nem kell különösebben sokat várni ahhoz, hogy egy szülői percepció az legyen, hogy egy nagyon-nagyon egy vegyes tanulói közösséggel a pedagógusok nem tudnak mit kezdeni. Egy, egy, egy olyan tanulónak a szülője, amely tanuló olyan tudásokkal rendelkezik, ami kompatibilis az iskolával, tehát sikeres tud lenni. Ő azt érzékeli, hogy az ő gyerekével nem tudnak elég gyorsan haladni. Az ő gyereke nem tud elég gyorsan haladni, nem foglalkoznak eleget. Az olyan gyereknek a, a, a szülei, pedig akinek a, a környezete, az a mikrokultúra, amiben ő van, az nem kompatibilis az iskola által elvártakkal, tehát ilyen tanulási kudarcok követik egymást, a gyerek demotiváltá válik, hát a szülő ezt egy hatalmas kudarcnak éli meg, sajnos a legtöbb esetben nem mindig azt látja, hogy az iskola nem gyerekkompatibilis, de tulajdonképpen a szülői percepciónak, annak igaza van, épp ezért fontos, hogy az iskola nem működik jól. Ha
0: beleképzeli az ember magát, vagy döntéshozó egy politikus, városi vagy országos politikus helyzetébe, akkor elég hamar eljut oda, hogy mi a fenének kell ezzel a dologgal konfliktust vállalni. Egy nagyobb reform ugyanak senki nem fog eleinte örülni, ezer ember lesz, aki elmagyarázza, hogy miért nem lehet, a szülők is morogni fognak, a gyerekek, a tanárok, a nem tudom, micsodák, és az, hogy majd jobb lesz tőle az oktatás, ez egy szinte mérhetetlen, már választási vagy szavazatban mérhetetlen dolog, tehát inkább legyen olyan, amilyen, hát majd elboldogul ezzel a világ, az élet ezt majd kiforja. Egyszerűen nem éri meg olyan kockázat hozzányúlni, hogy, 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 hogy nem éri meg, mert a veszeség oldalon elég sok van a nyereség oldal, pedig finoman szólva is elég bizonytalan, majd megoldódik ez magától is. Bék, hagyjuk békén.
1: Abban egészen biztos vagyok, hogy ez a narratíva a politikusoké, szóval igen, ennyiben. Mondom, igen, 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 abszolút. Igen, igen. A, a, a probléma az, hogy nekünk nem, nem az ő komfort érzetüket kellene figyelembe vennünk. Az van, hogy sokkal nagyobb, sokkal nagyobb figyelmet és fókuszt lenne szükséges arra fordítani, hogy a társadalom minden rétegével egy nagyon intenzív, erre vonatkozó párbeszédet folytassunk. Tehát egész egyszerűen nem, nem arról szól, ami társadalmi szocializációnk, hogy ahogy tudatos állampolgárok legyünk, aminek része az, hogy alapvetően tisztában vagyunk a különböző szolgáltatórendszerek működésével. Ettől fogalma sincsen senkinek arról, hogy, hogy pontosan hogyan is lehetne meghatározni valóban, tehát nem a saját laikus vélelmezései alapján, hanem egy picikét, mondjuk, mondjuk tényleg az oktatási, vagy egészségügyi, vagy szociális prioritások mentén, hogy milyen a minőségi oktatás, milyen a minőségi egészségügyi szolgáltatás. Tehát itt nem azt várja senki egyébként az állampolgártól, hogy, hogy, hogy hiteles szakemberé váljon, csak legyen egy képe arról, akár megrendelőként Ö, hogy, hogy mégis mi az, amit teljesen jogosan várhat, és jelen helyzetben mi az, ami igenis elvárható. Na most, amíg ez nincsen, addig, addig nem lehet elmagyarázni szélesebb tömegeknek azt, hogy, hogy létezik az a jelenség, amit úgy hívnak, hogy implementációs gödör. Vagyis Opa. minden olyan újítás, amit bárhol, bármilyen térben, bármilyen szinten vezetnek be, mivel új, szokatlan, nincsenek rá kidolgozott rutinjaink, stratégiáink, bár valószínűleg, mint innováció, sikeresebb lesz és hatékonyabb, de addig, ameddig bemozogjuk, ameddig, ameddig, ameddig testre szabjuk, mi magunk, vagy a másik iskola, mindenki egy picit másképp, addig addig, addig picit elbizonytanadunk a sikertelen nebbség érzése foghat el minket, de még egyszer ez természetes, és amikor már rákapunk erre a technikára, gondolkodásra, működési módra, akkor belelendülünk, és akkor ezután az implementációs, a gyakorlatba való át átültetésbe való belerázódási gödör után Jön el az a, az a szakasz, amikor valóban ennek a profitabilitását megtapasztaljuk.
0: Mert az egy választás, hogy egy konkrét példát próbálják mondani, hogyha nem teljesen igaz, amit mondok akkor majd javítson ki, talán magyar Bálint oktatási minisztersége idején sokkal nagyobb szabadságot kaptak a tanárok, hogy kidolgozzák azt, hogy mit kell tanítani, hogyan nekik kellett megírni, kitalálni, kézelni. Ugye az egyik legfontosabb tanács volt, ami terjedt az interneten, hogyan lehet fénymásológép segítségével, a lehető legkevesebb kreativitással, előállítása itt adni, dolgot, most nyilván volt ilyen is, meg olyan is, ezt nem vonom kétségbe, de nem, a, nem az volt a, a messze halló hang, hogy végre itt a szabadság, és mi kitalálhatjuk, hogy ezek is már mit gondolnak ott az íróasztal mellett, hogy én még ráérek ezzel is, hogy kell lefénymásolni a másikét, úgy, hogy az enyémnek tűnjön.
1: Hát na jó, de én most három dolgot mondanék, az egyik a szabadság, a másik az autonómia, a harmadik a szakmai kreativitás. És mind a, mind a háromhoz szükséges az erre való képesség az egy végtelenül álságos dolog és történet, amikor én akár egy társadalmi csoportra, egy teljes társadalomra, vagy akár egy hivatás csoportra egy olyan szintű fokú szabadságot és gyors ütemben elvárásokat zúdítok rá, amelyekre ők nincsenek felkészülve. Tehát azért ki, Vagy ki,
0: nincs rá igényük? Mert szakmailag um, um, szerintem egy csomóan fellettek volna rá készülve különböző okok miatt, és erről nem is feltétlenül ők tettek. Egyszerűen tényleg nem maradt sokaknak energiája ideje, és nyilván voltak jó pár, akiknek szaktudása sem a dologhoz.
1: Ö, nagyon sok kutatás egyébként ez mindig időről időre előjön, hogy, hogy a tanári önhatékonyság, tehát az a, az, a, az a vélekedés, az az egyéni vélekedés, ahogyan gondolkozik egy tanár a saját szakmai ö, ö, képességességéről, az borzasztóan meghatározza azt, hogy hogyan viszonyul az innovációkhoz, bármihez, bármilyen típusú innovációkhoz. És, és, és nagyon sokan sokfelől kutatják azt a, azt a kérdést, hogy és dolgoznak ennek a kimutatásán és igazolásán, annak érdekében hogy, hogy felhívják arra a figyelmet hogy talán nagyobb hangsúlyt kéne fej, helyezni arra, hogy a tanárok szakmai önértékelése az, az, az növekedjen tehát most csak arra az akarok ilyen nagyon bonyolultan a igen, a szakmai tehát nem, ilyen nagy bonyolultan arra szerettem volna rámutatni, hogy teljesen természetes Hogyha egy, egy pedagógus azt mondja, hogy egyetlen egyféle módszer van és működési mód, amire, és most ilyen szempontból minden is, hogy rá volt kényszerítve vagy sem, de beleszokott, ez a rutin, felrázzák, és akkor ő úgy tud működni és neki nincs kedve kilépni a komfortzónájából ráadásul amivel megkínálják, felé tolják, amire ösztönzik, az számára idegen érthetetlen, tehát itt azt akarom mondani, hogy nincsen egy olyan folyamat, ahol, ahol, ahol összehoznák közös nevezőre az innovációval a pedagógusokat. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen top-down, tehát felülről jövő, bármilyen jóindulatú újítás vagy kezdeményezés is, hogyha nem gondoskodnak erről, akkor, akkor, akkor ilyen nagyon merev elutasításra fog találni. Ez, ez nem egy gyakorlata többek között a magyar oktatás politika gyakorlásnak. Tíz év aztán különösen nem. Tehát, tehát észre kell vennünk, hogy ha változást szeretnénk, akkor azokat a szereplőket, akikre a változás vonatkozik, egész egyszerűen már egy nagyon korai szakaszban be kell vonni, hiszen ha ők maguk kezdjük ott, nem érzik a változás sürgetőségét. Mi, miért kellene egyáltalán változtatni? Nincsen betegségtudatuk, ő, akkor egyáltalán nem fogják ambícionálni azt, hogy ők kimozduljanak a saját megszokott jó gyakorlatukból.
0: Igen, ez egy fontos dolog, mert miért akarom, hogy a gyerekem jobb közép, jó, jó általános iskolába kerüljön, onnan jó középiskolába, onnan jó felsőfokú iskolába, mert azt gondolom, hogy akkor van egy esélye egy sikeres életpályájára, egy jó munkahelyre, egy mit tudom én micsodára. Na most ennyi és ennyi lehetőség van, valaki elviszi a jó munkahelyeket, akármilyen az az iskola, látjuk azért, hogy nagyon sokan a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket, Akár hogy ott tanulnak tovább, mondjuk egyetemen. Te, tehát, hogy, hogy úgy, úgy elosztanak ezek a Tehát tényleg te miért, miért kéne ezen változtatni? Hát jó így is megoldódik a hogy, dolog.
1: Hát elsősorban azért, mert, mert ezek a... a De ne, nem, nem
0: is, bocsánat, nem tudományos szempontból kérdezem, nem, hanem, nem, az, abszolút, hanem abszolút, a döntéshozók és a szülők és a... Pontosan az ő
1: szeretném rávilágítani ha, arra, hogy, hogy egészen pontosan azért, mert ezek a, ezek a stratégiák, amikről többet között beszéltünk, meg ezek a megfontolások, hogy hát úgyis elkelnek a, a magas prestízsű állások, hiszen vannak kiválóságaink külföldön, ezek kizárólag egy, egy jól meghatároz Társadalmi körben értelmezhetőek. És az az igazság, hogy mindazok, akiknek a, a sikeres iskolai pályafutásra és az azt követő ö, mi sikeres, egy bizonyos életminőség fölötti életútra, aminek előfeltétele a sikeres iskolai teljesítés. Tehát nagyon-nagyon nagyon sokan vannak, akiknek erre esélyük sincs. Tehát nincs olyan, hogy, hogy ő, nekik is megvan a jó életstratégiájuk erre, mert nem. Mert, mert rendszer szinten van, strukturáltan van kódolva az ő sikertelenségük, és addig, ameddig az oktatási rendszerünk egy ilyen hihetetlenül normatív, kizárólag a középosztálybeli kultúrtartalmakra, tartalmakra kulturális elemekre, hogyan beszélünk, hogyan mozgunk, ö, milyen kulturális referenciáink vannak, mire asszociálunk. Tehát addig, ameddig az egész rendszerünk rájuk optimalizál, addig mindenki más innen ki fog pörögni és kudarcos lesz, ö, mert, mert őket ugyanannak ö, a, a, az egy szűk ö, ö, sáv, ö, optimalizált elvárásrendszernek akarjuk megfeleltetni, akik kizárólag ezek az, az előbb leírt társadalmi csoport és a gyerekei, ők hoznak olyan tudásokat, ők nekik vannak olyan kulturális reflexei, a többieknek nincsenek, akkor az iskola azt mondja, hogy akkor téged megbüntetlek. Ez nem fog működni, és azért kéne, mert nagyon sok ember kudarcos, és csak nagyon-nagyon kevés, sikeres arányaiban, na és ez nincs
0: jó. kudarcosak, tehát most, most ezt egy cínikusan mondom, de hát és kudarcosak. Na, kudarcos is kell. Kell, hogy lássam, hogy vannak nálam bénábbak, szerencsétlen ebbek nyomorultabbak, mert akkor én megnyugszom, hogy mégsem annyira rossz nekem, de, de nem is ez, hát, hát igen, nem nyerhet mindenki ez a duma hozzá, ők így jártak.
1: Hát akkor, hogyha hogy egyébként a, a, Meg politikailag
0: megszerveződni. Nem tudna a két zsákrumpliért, majd arra szavaznak.
1: Mi a baj ezzel? Ilyenkor szokták azt a fordulatot alkalmazni kicsi reménytelenül, hogy jó, hát hogyha mint morális lényekhez nem tudunk beszélni politikusokhoz, mint felelős vezetőkhöz, azokhoz az emberekhez sem, akik, akik természetesnek veszik azokat a privilégiumokat, amivel rendelkeznek, tehát hogyha ha már morálisan nem megközelíthetőek, mert ez a... Hát, mondjuk kisebb-nagyobb mértében morál fogyatékosok, akkor lehet ilyenkor élve érvelni a, a népgazda, népgazdasági sikerességgel és jól teljesítéssel. Tehát, és ez, ez nem vicc, tehát egész egyszerűen olyan nagyon-nagyon-nagyon komoly lehetőségektől esünk el, olyan tehetségpotenciáloktól, és most van egy ilyen nagyon rossz asszociáció, hogy, hogy, hogy a tehetség az ritka, mint a fehér holó, és így tovább. Nem igaz, egy jó iskola tényleg minden gyereket meg tud úgy mozgatni, és ki tudja belőle, a teljesítményeknek egy olyan nagyon magas fokát és színvonalát a a a hozni, hogy fantasztikus, és ebből az ország elképesztő mértékben tudna profitálni. És e az, hogy, hogy ezek ezzel a, 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 a bocsánat ilyen elitista, pszichologizáló bullshittel azt mondjuk, hogy veszteseknek kell lenni, stb. stb., ami, ami hamis, erkölcstelen, stb. stb., ezzel nagyon-nagyon ezzel komoly károkat okozunk az egész nemzetnek, ha úgy tetszik.
0: Hát ezt több területen gyanítjuk, hogy van úgy, hogy a politikai <gül> elit károkat okoz a nemzetnek. Ugye néhány évvel ezelőtt kezdték el azt nyomatni, hogy nem kell mindenkinek egyetemre menni, meg izén, meg ennek a tényleg a leegyszerűsítő várziója az volt, hogy nem, nem bölcsészeket kell képezni, hanem bá, nem, gázszerelőket. Ezt a, Tehát, hogy, hogy, hogy mert... mert keres egy vízvezetékszer előtt, azt nem találsz, de, de az McDonald's-ek tele vannak a bölcsészek, ez nem persze úgy hülyeség, ahogy van, de mindegy. És, és ugye ezt szerintem sokaknak tetszett ez a Duma, hogy, hogy a lehető legalacsonyabb képzést adni, ezek jók másra, ezt még meg tudjuk csinálni, praktikus, ha mégis csak jön egy ácsálványozó, és tudja, ova kell verni a szöget, azt helló, és tényleg nem kell azt a sok felesleges butasággal tömni fiatalok, vagy könyvek, meg... Hát
1: pe persze, ezek ilyen rendszerigazoló elméletek a rendszer urak számára, nem azok voltak elégedettek ezzel a típusú magyarázattal, akik egyébként, akiket egyébként elküldtek ácsnak, stb. nem mintha ezek a munkáknál értékesen, értékesek, csak az, hát a, az a fajta meg, megfontolás, hogy ami eleve onnan kommunikál, hogy mi, nekünk, jelentsen ez bármit is, szükségünk van ácsokra és tetőszerelőkre, ezért ti, Inkább menjetek tetőszerelenőek is ácsnak, meg cipésznek, hogy nekünk jobb legyen, és ez azért van rendben, mert minden munkát valakinek el kell végeznie, de én azt szeretném, hogyha azt a típusú munkát inkább ti végeznétek el. Szóval annyira, annyira, annyira beteg, és az a baj, hogy nem vesszük észre ezt a, ezt a végtelenül erkölcstelen ö, érvelést. Most már nagyon nem vesszük észre.
0: Hát igen, van ennek szerintem még egy súlyosbított verziója, hogy... Hogyan lehet megtartani ezt a szegregációt, sokféle szegregációt, hogy nyomjuk ezt a feladatot az egyházi iskolákra? Tehát nyilván az egyházi iskolák is sokfélék, abban is mindenféle van bizonyára, de hogy jó nagy pénzekkel feltáplálni ezeket, akik pedig már nyugodtan szegregálhatnak, nem, mégis nem az állam szegregálat hát tehetünk, mert arról, hogy ők ilyet vettek föl, és hát nyilván van benne egy ilyen kis remény, hogy hát ezek majd majd, majd, majd azért politikailag kinevezhetnek ránevelik a gyerekeket arra, hogy mi a jó nekik.
1: Én, én azt hiszem, hogy, hogy ilyen szempontból, és valóban nagyon-nagyon sokféle egyházi fenntartó ö, létezik, igen, igen, te biztosan, aki egész, teljes ambíciókkal, és így tovább. Biztos, és teljesen biztos. nyilvánvaló, hogy, hogy számos olyan egyházi fenntartási isko, fenntartású iskolát ö, találunk az országban, tehát ezek erről számok szólnak, úgyhogy nem, nem rosszak és gonoszak vagyunk, amikor ezt mondjuk, akik ott a helyi, lokális igényeket, ezt a szeparációs igényeket, a relatív elitnek a szeparációs igényét kielégítve. Azt ígérik, hogy rendben van, hogyha ide jössz, akkor, akkor ez a lokális kivételességed, a te törzseddel együtt fogsz, egy intézményben lesznek a gyerekeid, velük fogsz együtt létezni, a többieket pedig a, a település más futottak még kategóriájú gyűjtőibe kiszorítjuk. És az azt se felejtsük el, hogy a, tehát, hogy a szegregáció az egy következmény. Tehát én, én, én nagyon meglepődnék, hogyha ha jelentkezne hirtelen akár csak egy olyan intézményvezető, aki felteszi a kezét, és azt mondja, hogy nekünk az volt a, a, az iskola politikánk, és a célkitűzésünk, hogy mi szegregált intézmény legyünk. Nem. és sose így történik. Tehát a szegregáció az... mindig egy, 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 egy szociokulturális szelekciónak a következménye ők mindig az elszenvedők és az áldozatok, hát ez nem véletlen.
0: A barátom, aki egy alföldi kis település iskolájába tanít, ami egy, azt hiszem, egy katolikus iskola, ő szokta mondani, hogyha ott a tanárok morognak, hogy valami nem morognak, akkor azt mondják nekik, hogy át lehet menni ám az állami iskolába cigány gyerekek közé oktatni, és akkor súlyba helyezik az arcukat, és akkor inkább hallgatnak, mert ez még mindig jobb.
1: Csodálatos.
0: Igen. Na jó, de Szerintem az sem felesleges, hogy a anamnézist felvegyük, tehát hogy, 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 hogy látni a problémát, de, és nyilván ez egy, szóval hogy lehet ebből ki, 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 ki tudja ebből a dologból kimozdítani ezt a rendszert, hol van az az erő. Hát
1: mindenképpen az, az... akinek felhatalmazása, jogosítványai és forrásai vannak, hogy a rendszerrel matasson, tehát a mindenkori kormány. Az a helyzet, hogy, hogy borzasztóan szeretjük diszkusszálni, akár az oktatási rendszerben tapasztalható nagyon-nagyon sok problémáinkat, tehát akár a szülők elmondják, hogy mit tapasztalnak, és az miért probléma, a tanárok is puffognak, hát a diákokat nem nagyon ösztönözzük arra, hogy ők is ki meg nyilvánulhassanak, ennyit a politikai szocializációról, és a, a, a magyar társadalmi mentalitásnak a fenntarthatósági eljárásairól. De igazából mindennek az a vége, hogyha megnézzük, hogy egy probléma, egy tünet, ami éppen minket érint és bánt, annak hol van a gyökere, és ki felhatalmazott ezt megoldani, mindig oda fogunk jutni, hogy a kormány, de ilyenkor megijedünk, és akkor elkezdünk inkább egymás alatt csarkodni. Legendás és megszokott technika erre a szülők, a tanárok, a tan tanárok a szülőket utálják. Holott teljesen nyilvánvaló, hogy az a probléma, amit hogyha kibogozunk, akkor az egy, az egy rendszer probléma, és a rendszer kifelelős a mindenkori kormány. Tipikusan ilyenek azok a most mostanatani konfliktusok az iskolákban, amik abból adódnak, hogy, hogy akár a pandémiás helyzettel kapcsolatban ugye felelős aggódó szülők elvárnák azt, hogy, hogy az iskolában tapasztalható eljárás a gyerekek érdekében preventív legyen, legyen rendszeres, ingyenes mérés és tesztelés. De van ilyen csak Ausztriában. Igen, azt szeretnék, hogy az ő iskoláikban legyen, tehát legyen rendszeres és folyamatos tesztelés. Ha van azonosított fel, akkor, akkor legyen azonnali lépés az, a, a, az iskolában, a, a karantén, tehát hogy a, a fertőződésnek a, a lassítása, a megállítása az intézményi szinten legyen, legyen nagyon gyors, tehát nagyon reakcióképes legyen az iskola, Öhm, azt szeretnék, hogy akik egyébként öh, nem csak azért, mert betegek, hanem ugye ilyenkor az a közösség öh, tagjai is karantéma kerülnek, akik, öh, akik személyek lehetnek, szintén a megelőzés céljából, akik, hogyha karanténban vannak, ők tudjanak haladni a tananyagban. Tehát ahogy, öh, most már most már nagyon-nagyon sok helyen ne, legyen az a nem nagyon bonyolult dolog megvalósítható, hogy hibrid oktatás, hát, hogy ami egy közvetítés a a, a, az osztályteremből. Ö, és, és ezért neki mennek a, a, az intézményvezetőknek, a pedagógusoknak, akik visszagyalázzák egyébként a szülőket, és valahol Elfelejtődik az elhangzani, hogy ez a teljesen inkompetens, gyerekellenes és a, az egészségbiztonságot és a, a, a tanulási előmenetelt, abszolút háttérbe szorító ö, intézkedés hiátusok egyébként pedig az oktatás irányítás lelkén száradnak. És akkor nem az van, hogy igen, tényleg, ti is rosszul, mi is rosszul járunk, hát akkor, akkor tegyük oda magunkat és ért érvényesítsük elsősorban a gyerekeink érdekét mert őértük vagyunk a leginkább felelősek aztán pedig ha nem vagyunk bocsánat a kifejezésre teljesen hülyék akkor ne is hagyjuk, hogy azt csináljanak belőlünk.
0: E, oké, de hát oszd meg és uralkodj egy régóta működő vezetési elv, szóval ez, ez nem csak az oktatás körüli probléma és már nagyon rég működik, tehát ez bevált ki van próbálva, működik
1: Na jó, hát csak azért egyszer már életképesnek kellene mutatkoznunk.
0: Uh, jó, persze,
1: csak... Felhívnám a figyelmet mindenkinek, most nem fogom idézni, de olvass el a Márkeznek a Száz év magány című írásának a legeslegutolsó mondatát. Jó, nem, nem tudnám ezt, megmondani. Ezt hagyjuk, hagyjuk uh, Száz év árnyékban, Én, és akkor majd, majd meglátjuk hát, ha... uh,
0: hogy ugye ez egy olyan rendszer, amiben sok ilyen hétköznapi probléma is van. Tehát, hogy tulajdonképpen nem kell feltétlenül ha valaki nem foglalkozik a nagy átfogó dolgokkal, csak ilyen hétköznapi ügyekre koncentrál, az is épp elég feladatot ad. Hát mondja itt a kollégám, hogy angol tanár felmondott a gyereke iskolájába, akkor most nincs angol oktatás, és itt sorra mondják a többiek az hasonló például, tehát tanár. Ez elment, mert oltatlan, az elment, mert Tesco áru feltöltőként jobban keres. Tehát, hogy 25 ilyen probléma, lát lehet még amúgy, amúgy felsorolni, amire egy rövid távol nyilván megoldást kéne keresni. Tehát, hogyha valaki nem a nagy reformokkal dolgozik, hanem csak az ilyen hétköznepügyeket legyen legyen kréta az iskolába.
1: Persze, papír, na de akkor
0: a... ezzel, is el, ezzel is a szorgos munka látszatát uh -huh. tudja kelteni, és persze ez is fontos.
1: Ö, igen, csak azért azt ne felejtsük el, hogy a hétköznapi élésnek a, a menedzseléséhez is kell ö, tehetség, képesség, és, ö, és ennek a hétköznapi bonyodalommentes élésnek a feltételeit, a rendszerfeltételek adják meg. Tehát mondok egy példát, legyenek ezek a, a tanárhiány. Az hmm. ezzel kapcsolatos jelenségek, nem, maga a tanárhiánynak a jelensége, és az, hogy ez egyszer be fog következni, ez, ez nem most keletkezett. Erről hmm. nagyon régóta tudunk, a tanári szakmának a, a, a korfája öregszik el, Szükség lett volna arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudatosan előre gondolkozva a tanárképzés felé úgy tereljenek, tényleg arra alkalmas, jó képességű fiatalokat, hogy a pályát vonzóvá teszik, a presztést magasabbá a, a, a hivatásnak a presztízsét elismerté, amihez számos, számos dolog kapcsolódik a béreken kívül, de az is. Hogy szóval hogy ne sértődjünk már mindig meg, hogy a tanárok nem akarnak minimál béren a bízzuk rá, tehát gond, rájuk gondoljuk már végig, és, és ugyanakkor meg hagyjuk azt, hogy a kormány a pedagógusok ellen hergeljen, hogy fizet béremelést akarnak úgy, hogy a pedagógusokat szakmásolják vissza. Tehát nevetséges ez sem igaz, de hogy nem dolgoznak. Tehát a bér az csak az egyik, a szakmai, a szakmai mozgástíra másik. Szóval egy, 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 azt sose kérdőjelezi meg senki, hogy mondjuk amikor egy, egy tervezőmérnök a szabad megrendeli Kap. A tervezés szabadsága az övé, és hát milyen arcot vágna, hogyha odaállna mellé valamilyen hatóság, és megmondaná, hogy pontosan mit csinálhat. És az, bocsánat, ez az én foglalkozásom. Ez a szakmámhoz tartozik, hogy az igények alapján én tervezem meg azt a házat, azt a bármi csodát. Ez pontosan ugyanígy működik. A pedagógusoknak nem csak azért van szükségük szakmai mozgástérre, jó felkészítésre és uh, ilyen, ilyen ösz, ö, összegzett autonómiára, mert autonóm emberekről beszélünk, hanem azért, mert maga a szakma követeli meg. Ahogy ugye az elején ö, is említettem, itt, itt arra kell képesnek lenniük, hogy egyénenként azonosítsák a tanulói szükségleteket, és az egyéni tanulási szükségletekhez tervezzenek tanulási útvonalakat, ö, ö, úgy tervezik a tanításukat, és így tovább. Hát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy egyébként van egy borzasztóan fixen mereven kötött rendszer, mert rendszer, mert ez a nagyon-nagyon beteg NAT, szabályozás az is ugyan ilyen. Tehát, tehát ez egy összefüggő rendszer, de ehhez persze mind a társadalom többi tagjának nem kell ö, értenie. Az a lényeg, hogy megvannak annak, a, annak a, az előfeltételei, hogy a tanári pálya vonzó legyen, és ezt már nagyon-nagyon régen meg kellett volna teremteni, hogy ez a helyzet, ami van, ne álljon elő. Jelen pillanatban hogyan operálnak az igazgatók, akik meg akarják oldani a helyzetet úgy, hogy a, a kitapintható ö, irányítói akarattal, hogy semmilyen problémáról nem akarok hallani, ö, ö, ne ütközzenek. A jól működő és szükségszerű kis csoportos oktatásokat, azokat felszámolják, ö, ö, csoportösszevonások vannak. Igen, amint hallottuk, tantárgyakat felfüggesztenek. Milyen abszurd ez. Hát milyen abszurd ez. Ö, elnézést, a továbbiakban nem tanítunk angolt, a továbbiakban nem tanítunk földrajzot, mert nincs rá, nincs rá ö, de a oktató. De
0: és kémiát se Igen, 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 sőt hát most vagyok Azokból a, a szakmákból, vagy mennek el, ahol, ahol sokkal könnyebb elhez, úgyhogy egy angoltanár Jó, sokkal tanár tud Jó, én arra szeretném felhívni a
1: figyelmet, hogy nyilván a közoktatásban van a legtöbb gyerek, és ezért de. arról nagyon sok hírünk van, de az a, az a helyzet, hogy az óvodapedagógusok még kevesebben vannak, és azt szeretném mondani, hogy azzal a jövedelmi állapottal, mert az egyetemi oktatók vannak, rövid középrövid távon kinéz, hogy nem maradnak egyetemi oktatók. Tehát, hogy a baj sokkal-sokkal nagyobb, még annál is, amit most látunk és tapasztalunk. Olyan megoldásokban... Vannak még, bocsánat, hogy, hogy az egyéni óra brutálisan megnövelik, tehát a, a, az egyébként 22 26-ra belőtt ö, van, van olyan iskola, ahol 31 31 órája van egy pedagógusnak, ö, és tehát nem több mint hat hihetetlen terhelés, szóval azért itt az a baj, hogy, hogy, hogy erre is jöhetne egy olyan színvonaltalan válasz, például, hogyha jó, én meg 40 órát dolgozom, igen, csak ez egy egészen más típusú munka, tehát pontosan azt az egyéni odafigyelést, azt a szakmai rugalmasságot, felkészültséget, hogy a, hogy a gyerekre, hogy a kis csoportra, hogy a nagy csoportra választom ki, azt a tanulásszervezési módot, azt a tananyagot, azt, tehát mindent, ez, ez, ez felkészülés, tehát az csak a jéghegy csúcsa, amikor a tanár megtartja a tanórát, sokkal több munkája van benne. Ö és úgy, hogy csak a jéghegy csúcsából van 31, az brutális. Felmerülhetnek kérdések, hogy a követ, ugye ezek a felvételektől indultunk, kivezényli le, mert hogy terem kapacitása még csak van a kontaktus szám csökkentéshez. de van-e tanár? Tehát ha van 17 tanterem egy osztály, egy iskolában, vajon van-e 17 kapacitásos tanár? Itt tartunk. Mondjuk és arra akkor... lehet
0: küldeni a konyhásnénit is, egy ellenőrizze na, hogy ne, egyébként konyhásnénit? Egyébként,
1: hogy kapaszkodja ki bele, ez is. Borszató hálás vagyok a kollégáimnak, ezt innen is szeretném mondani. Én kértem tőlük tippeket, hogy a saját amúgy terjedelmes listán mellé még milyen tapasztalatokat és javaslatokat írhatok fel, mint probléma lista, és nagyon-nagyon nagy munícióval láttak el. És például az egyik ilyen megfontolás volt, amin remélem, hogy mindenki ugyanannyira megdöbben, mint én, hogy, hogy az oltatlan tanárokról van folyamatosan szó, talán túl sok szó is, ahhoz képest, hogy elenyésző részük nincsen beoltva, és ezt az oktatás irányítás is elismeri, és ugyanakkor pedig nem egy iskolában vannak pontosan ugyanezzel az indokkal, hogy az oltatlanságokán elküldik az informatikust, aki egyébként nincsen semmilyen kapcsolatban a gyerekekkel, de a konyhásnénit aki viszont egy külső cég alkalmaz, hogy ezt nem küldik el, ha oltatlan. Oh. Tehát értjük, hogy itt de nem a gyerekekről, a hogy nem az egészségvédelemről szól, hanem, hanem egyfajta presztízs politikáról, a kormány részéről, ami a mi gyerekeinket károsítja. Ami gyerekeinket nem azt károsítaná, hogyha az oltatlan, az a nagyon kevés oltatlan tanár most az iskolában lenne, de kőkemény, biztonsági intézkedések lennének. A távolságtartás, a használat, a folyamatos tesztelés, a folyamatos ingyenes tesztelés. Az azonnali reagálás, ugye ott lenne a jogkör az intézményvezetőknél, hogy amint történik valami, azonnal tudjon lépni, és nem másfél hét múlva szóljon a népegészségügy egyáltalán mire a gyerekek össze-vissza fertőzték egymást és a családjaikat. Tehát, hogy nem, nem ez a gyerekeink, ja, és egyébként ez a tanárok tovább taníthatnának, annyian, amennyien vannak, de legalább tovább taníthatnának. Tehát, Innentől kezdve is végtelenül hiteltelen, és, és szakmaiatlan, és hozzánemértő, és én azt mondom, hogy erkölstelen az oktatás irányításnak ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a vonulata. és ez nem azért van, mert ők a gyerekékért aggódnak, illetve lehet egy olyan olvasata is, hogy ha ezt mégis azért csinálják, mert így gondolják az egészségvédelmet, akkor felmerül a kérdés, hogy az orvosminiszterünk vajon mire alkalmas.
0: Erre nem tudok válaszolni erre a kérdésre.
1: Azt hiszem, most sokan neki kezdenének egyébként a választnak. Mire alkalmas az oktatási államtitkárunk? Tehát látjuk, hogy itt egy administratív pofoszkodás folyik, fogalmuk sincsen a valódi szükségletekről, vagy egyáltalán nem ismeri őket. ismerik őket?
0: Én nem, 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 nem tudom, hogy jobbat vagy rosszabbat gondolok erről, hanem egy, egy, egy tudatosabb politikát látok, tehát amennyire lehet Bizonyos szegmenségben el egyrészt mindent központosítani, másrészt azt mondani, hogy ez nem is egy akkora probléma jó. Ennek némi ellent mond, hogy a oltatlan tanárokkal mi van, de hát az se olyan nagy probléma, mert majd átmegy az egyháziskolába, típusú, oda valamiért nem feltétlenül kötelező, vagy a magániskolákba, amit mondjuk vírusvédelmi szempontból szintén nem tudok értelmezni. Vagy mindenütt baj, vagy sehol nem baj. De Mindegy. Szóval, hogy, hogy hát minden beszélni azért nem tesztelünk, hogy ne legyen, ne leesel. Ne legyenek lehet, adatok. Hogy, ne legyenek adatok, azért nem mondjuk meg, hogy a kórházba. Vagy nem, nem, azt tudjuk, hogy akkor kiderül, hogy sok a kínai oltót. Tehát, hogy az egészet így elnyomni és letenni, és az oktatásban is ezon, hogy azért nem kell ez a kétféle oktatás egyszerre, amely most érte, nem üt a szemben a, a nem, amit, Köszönöm szépen a, 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 a hibrid oktatást, mert akkor ezzel is demonstráljuk azt, hogy itt nem úgy mennek a dolgok. 30 gyereket elküldünk karanténba, két hétig nem tanulnak a gyerek, is, boldog a szülő, nem biztos, hogy annyira mindegy, nyugi van tőlük, az sem, nem, nem ver nagy viszhangot. Tehát, hogy minél kevésbé úgy tenni, mintha itt, itt bármi látni való lenne.
1: Uh -huh. A rendben, akkor csak, tehát hogy, hogy mennyire hibás, lukas és, és inadaptív ez az okoskodás, ugye felvételi innen indultunk, uh -huh. hogy a felvételi időszakában vagyunk. Az már elhangzott, és annak nagyon-nagyon annak örültem, hogy nem, nem is tőlem hangzott el, hogy a felvételiző gyerekeknek otthon kellene maradni az, előző héten, meg, az megelőző héten, a saját biztonság, hogy le tudj, fel, felvételizni tudjanak, ha már ez a rendszer, és online oktatással követni a tanrendet, de mi lesz azokkal, akik karanténban vannak. Mi lesz? Elvileg orvosi igazolással egy pótnapon mindenki megírhatja, de mi van azokkal, akiknek nincs orvosi papírjuk? Mi van, ha azért vannak karanténban, mert ők nem betegek, hanem, kontakt. hanem kontaktok. És mi van azokkal, és egyébként egy egy erről... a ez egy probléma, ezt megoldja, nem tudom, hogy nem, el De rá válasz. <gül> nincs rá válasz, és, 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 és hogy mondjam, tehát én, én, én hajlamos vagyok buthai lenni, és úgy is lesz majd valami, de ha az Biztos. én bőrömre, hát, a, a gyerekem bőrére menne a dolog, akkor én végtelenül fel háborodva hogy lehet, hogy nyilván van rá válasz, miért nem De született mi még meg, így van, és én miért nem tudom, nálam érintetebb, és a gyerekemnél érintetebb nincsen. Üm, és mi van azokkal, és számos ilyen van, és erről sem tudunk egyébként, hogy amiatt, hogy azért karanténok vannak elrendelve, hát kell, tehát egy bizonyos határon túl már, tehát lehet, hogy nem akarnak iskolákat bezerni, de beteg gyerekeket nem kényszeríthetnek arra, hogy iskolába járjanak, tehát mindig vannak olyan csoportok, akik éppen otthon ülnek. És a házi orvosok visszajelzése szerint a gyerekek között elképesztő intenzíven jelen van a covid tehát, és erről sem beszélhetnek, nem tudjuk, ezt sem tudjuk, de az a lényeg, hogy nagyon sok gyerek van úgy otthon, hogy kontakt, folyamatosan otthon vannak, és amiatt, hogy nem történnek semmiféle védekezések az iskolában, ezek a fertőzések újabb, újabb tehát ugyanat, nagyon sokszor ugyanazok a gyerekek mennek haza, hetekig otthon vannak, és mivel nincsen tanítás, a tananyagban teljesen le vannak maradva. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik így jártak, és most felvételizniük kellene? Tehát az annyi olyan kérdés van, amit most, most bármennyit, bármeddig tudnék sorolni, egészen komolyan mondom, és, és mind abból fakad, hogy az oktatás irányítás egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy erre a kivételes helyzetre, ami mondjuk két éve tart Igen, már,
0: nem olyan meglepő, tele
1: vagyunk nemzetközi jó gyakorlatokkal, tudásmegosztásokkal, különböző, amiben a magyar oktatás irányítás nem vesz, nem vesz részt, tehát ne tévedjünk meg, ők nem érzik azt, hogy úgy kére, nem kéne úgy tennünk, mintha semmi probléma nem lenne. Gondoljunk bele, úgy teszünk, úgy viselkedünk, úgy élünk.
0: De mondjuk most csak egy másik példát tudok hozni, hogy azt látjuk, hogy lakosság arányosan Magyarországon halnak meg. Nem tudom, a legtöbben, vagy majdnem a legtöbben a világon, bár a ma reggeli számokat még nem láttam. De hát ennek láthatóan nincs politikai ára. Tehát az a közvélekedés, hogy sok nagyobb lenne a politikai ára, annak azt mondanák, hogy a tessék maszkot hordani, csak az oltottsággal rendelkezők mehetnek a vendéglőkbe, a izébe, a mitőjébe. Sokkal nagyobb felzudulást okozna az, hogy meghal most már lassan, vagy nem is lassan, 40 ezer ember. Ez nyilván izgatja azokat, akiknek a közvetlen környezetében történt, de egyébként sokkal kevésbé izgatja a társadalmat, mint az, hogy na, maszkot kell majd hordani, vagy gyakrabban kell tesztelni, vagy mit tudom én, micsoda. És valószínűleg az oktatás irányításban is ez jelenik meg a maga módján.
1: Az a baj, hogy, hogy magának a, a kormányzati, tehát a, a kormányzati hatalomnak, ő, ő azért egy borzasztó, magas, presztízsű hatalmi, egy tekintély személyiség a társadalomban, és mindent függetlenül egyébként, tehát egész ez, ez egy ez egy közösségi csoportok közötti dinamika, tehát hogy a vezetőknek mindig a legmagasabb presztízsük van, ahogy ők viselkednek, az ő viselkedésük, amit explicit vagy implicit módon sugalnak, deklarálnak, kinyilvánítanak, annak sokkal nagyobb ereje van. Ezet is hívják őket norma norma és értékteremtők. Ez a kormány erre rájátszik, de nem arra játszik rá, hogy tisztessége és becsületes, felvállalt módon azt mondja, hogy figyeljetek, igazából engem egyetlen nem érdekel a, 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 a vírus, sokkal fontosabbnak tekintem a gazdaság, a, a politikai érdekek, stb. stb. Nem, olyan Viselkedés tanúsít, olyan, olyan kommunikációs fordulatokkal él, ami ez alatt a két év alatt egész egyszerűen egy teljesen téves képet alakított ki a Covid-dal kapcsolatban. És ne téveszem meg minket az, hogy időnként mondanak olyanokat, hogy, hogy nem, nem is tudom, miket mondanak, amit komolyan lehet venni, Szinte semmit. Az, hogy a maszk használattal kapcsolatban egyébként milyen végtelenül ellentmondásosan nyilatkoznak, az, hogy mennyire egy, egy tényleg egy buta és, és hazug, tehát, tehát hogy és, és az orvos miniszternek kellene ezt egyébként kiavitani az el, elsőként, hogy az, az oltás... Olt, Árpát olt, az
0: királyokat legúzik össze.
1: Ne, elfoglalt, igen, én ezt értem. Tehát, hogy, hogy az oltás lesz a megoldás, mit is mondta a miniszterelnök, minden más az csak ugye felesleges, nem tudom micsoda. Hát és akkor arról, tehát az a mondat nem hangzik el, hogy az oltás az attól véd meg, hogy ne legyél nagyon beteg, és ne haj meg. De ettől még megfertőzödhetsz, és fertőzhetsz is. Csak rövid ideig, kisebb mértékben, kisebb tünetekkel, vagy tünet nélkül az oltás megvéd attól, hogy meghaj, ez hát fontos. Deos,
0: igen, lehet, hogy ez a túl leegyszerűsítő dolog, de hogy a természettudományos oktatás kritikája is, hogy a magyar lakosság 30, nem tudom, hány százaléka végül is minden ilyen tény ellenére valahogyan elkerüli az oltást.
1: De mi oka lenne nem elkerülni, azon kívül egyébként, hát a gondolkozhatna éve, rajta. Igen, 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 persze, léve, azért, ezért, sok, sok. Igen, de egy kis Igen, de hogy mondjam, tehát amikor valakinek nincsenek kellő mélységű ismeretei a vírust, egy, egy, egy vírus járvány helyzetet illetően, akkor felnéz a presztis szemére. És ahogy mondtam, ez most a kormány. És gondoljunk vissza, hogy hogyan kommunikált erről a kormány. Az derült ki abból, amit mondott, hogyan mondta, amilyen elvárás sokat támasztott, ahogyan érvelt, hogy tehát hogy jól keretezte ezt az egészet nem, tehát magyarul mi, mire gondolhat az ember a végeken aki, akinek a kisebb gondja is nagyobb annál, életben kell maradnia, hogy hogy, hogy most, mi, micsoda mi van, mit mond akkor hogy csak tudják csak tudják, mit beszélnek. Egyszerűen van az ember már az, hogy a vezetés ezt, 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 ezt. feltételezi a felelősség teljességet és a kompetenciát. Egyébként ez
0: olyan érdekes, amit mond, mert van közben egy másik vélekedés is, hogy a magyar történelem ezt a kurucos hagyományt erősítette a népekben, hogy mindent elhiszünk, csak azt nem, amit a felsőbség mond nekünk. Tehát, hogy van közben egy ilyen másik, másik vé vélekedés, nyilván mind a kettő a maga leegyszerűsítő dolog, de képünk a, a honfitársainkról vagy saját magunkról is. Vagy,
1: vagy egyébként egy olyan tapasztalatunk van a mindenkori vezetésünkről, és egyébként jegyzem meg, ezen el is gondolkozhatnánk, hogy a mindenkori vezetés az folyamatosan átver minket. De tényleg? Tehát, hogy egy ilyen, ilyen tapasztalatok, évszázados tapasztalatok birtokában ezek a konzekvenciáink, akkor, akkor talán tényleg azon kéne gondolkoznunk, hogy lehet, hogy megfontoltabban más szempontok mentén kellene vezetőket választanunk.
0: Igen. Ez könnyen lehet. De hát ez az olyan, mint ez a vicc, hogy milyen, miért olyan az angliai gyep. Tehát nem egy nagy dolog, csak nyírni és locsolni kell, de az viszont 400 évig. Nem, tehát hogy, hogy, hogy ez, most ez mit és mit, Ezek mit mind összefüggnek, mert nyilván a és most már két percünk csak, de hogy az oktatásban, mondjuk amiről így halványan most szót ejtettünk, hogy, hogy, hogy mennyire demokratikusak a viszonyok, akár a diákok felé, és ez később is példát mutathat a, a közélet alakítására. Ha a közélet nem demokratikus, akkor erre nincs igény az iskolába se, az iskolában nincs, akkor később se lesz. Tehát, hogy nagyon nehéz ezekből, vagy nagyon komoly akarat kell, hogy ezekből a körökből ki lépni. Egy, egy amúgy is tekintélyelvű társadalomban, ahol ezt még, még nyomják.
1: Ez így van, amiről eddig beszéltünk, az tulajdonképpen mindig helyzetkép, de pontosan azért, mert rengeteg, rengeteg pofonér minket ezzel kapcsolatban, hogy az a rendszer, ahogyan gondolkozunk magunkról, a világról, a vezetőkről, a az nem működik, mindig rosszul jövünk ki, egyszerűen szükségszerűen kell, hogy legyen egy pont, ahol ebből kitörünk. Ennek el kell jönnie hamarosan.
0: Úgy legyen, köszönöm szépen Ercsi Krisztályoktatás kutatónak, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak itt a stúdióban Bentség Gyula, Budai Márton, Balogh Kármen és a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit, és Jánost hallották a viszont hallásra.